0: Wer ist eigentlich die Generation Alpha, die nächste Generation von Arbeitnehmenden? Welche Trends werden hier die Arbeitswelt beeinflussen? Worauf müsst ihr aufpassen? Und was hat es eigentlich mit Tamagotchis und künstlicher Intelligenz zu tun? Außerdem schauen wir uns an, ob wir schon zyklusorientiert arbeiten würden, wenn Männer menstruieren würden. All das und noch viel mehr erfahrt ihr heute im HR Briefing. Es wird spannend.
1: Und damit Hallo zu Folge 32 von eurem HR-Briefing, wieder mit mir, Marvin Großkortenhaus und mit Susa, Susanne Schlossbauer. Hallo. Hallo, Susa, und wir starten direkt rein in unsere erste heiße Topic, HR-Hot-Topic über Gen-Alpha.
0: HR-Hot-Topic.
1: So, die Frage ist, wer ist überhaupt Gen-Alpha? Ihr kennt alle inzwischen Gen-Z natürlich zur Genüge, Millennials kennt ihr auch, aber wer ist Gen-Alpha und warum ist das überhaupt wichtig für euch? Also Prinzipiell kann man sagen, Gen Alpha sind Menschen, die nach 2010 geboren sind. Und ich würde sagen, die stehen aktuell im Zentrum einer doch sehr ja, großen Transformation der Arbeitswelt oder der nächsten großen Transformation. Wir sind ja quasi in einer dauerhaften äh, Transformation unserer Arbeitswelt. Denn diese aufstrebende Generation wird in Zukunft die Arbeitswelt maßgeblich prägen, Susa. Und ähm, oh. dabei entscheidend, ja, das klingt schon groß, genau, man ja. muss mal Fall, Fallhöhe <lacht> schaffen. Ja. Ähm, und ich glaube, damit ähm, man da entsprechend gut vorbereitet ist, sollte man sich mal ein bisschen mit den Charakteristika dieser Generation vertraut machen und dann eben die da zusammengehörenden Veränderungen auch verstehen. Aber warum genau schauen wir uns jetzt die Gen Alpha an? Ihr wisst vielleicht, wenn ihr so mitgedacht habt, 2010, also die können höchstens 14 sein. Warum gerade jetzt? Also erstmal. Leute, die jetzt gerade 14 sind, könnten natürlich auch schon arbeiten. Wir wissen, ab 13, glaube ich, kann man bildungsbedingte Schulpraktika machen. Ab 14 könnte man theoretisch auch schon eine Ausbildung anfangen oder auch leichtere Arbeiten vornehmen. Von daher ist man da jetzt schon so langsam tatsächlich in der Phase, wo diese Menschen auch in Arbeit kommen. Das ist der erste Grund. Einmal noch so ein Susa. also Gen Alpha ist ja okay, aber wenn du Generation Beta bist, ist schon traurig eigentlich immer, oder?
0: Ja, das ist wirklich traurig. Da kommt sich ein bisschen noch nicht ganz fertig vor, oder?
1: Ja, eben. das ist so eine, so eine dauerhafte Brandmarkung. Ich meine, Gen-Alpha, ist ja, also Alpha-Versionen sind ja eigentlich dann immer noch vor der Beta, da sind noch mehr Fehler drin, aber Beta ist ja so der Inbegriff für, da fehlt noch was. Aber na gut, Absolut. Das, da müssen wir uns von lösen. Also diese Menschen fangen jetzt natürlich an zu arbeiten und darum würde ich sagen, es ist eine Chance für HR-Abteilungen, jetzt wirklich mal proaktiv zu sein und nicht reaktiv mit den Anforderungen, die diese Generation eben an anarbeitet hat. Also in diesem Kontext, ne, gerade genannt, werfen wir einen genaueren Blick eben auf die Generation Alpha, auf Trends, äh, die bereits heute schon aus der Gen Alpha heraus die Arbeitswelt beeinflussen und ja auch Chancen und Herausforderungen, die das für Unternehmen mit sich bringen kann. Vielleicht nochmal ein paar Fakten vorab. Die Gen Alpha umfasst Kinder, habe ich gesagt, die ab 2010 geboren wurden und damit auch die erste komplette Generation des 21. Jahrhunderts, denn alle davor waren noch bis in die 90er rein. Also die Gen Sie war, glaube ich, äh, ab 1995 bis 2009 und dann Gen Alpha eben ab 2000. 10. Diese Menschen wachsen, wie ihr es wahrscheinlich wisst, in einer komplett digitalisierten Welt auf und sind damit auch schon von ja, Geburt an quasi mit sämtlicher Technologie vertraut. Und ich glaube, als Unternehmen muss man sich speziell darauf vorbereiten, dass diese Generation noch einen höheren Wert auf Flexibilität, aber auch auf Sinnhaftigkeit der Arbeit zum Beispiel legen wird. Außerdem finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, die Alpha-Generation wird auch voraussichtlich eine längere Lebensarbeitszeit haben, darum auch für sich die Chancen zum Beispiel Evaluieren, mehrere Karrieren zu haben und äh, verschiedene Tätigkeiten über ihr Arbeitsleben hinweg auch ausüben zu können. Und dann der letzte Punkt das ist natürlich ein Grund von echten Digital Natives. Äh, die Technologiekompetenz und die digitalen Fertigkeiten sind, wir wissen es alle, sind entscheidende Qualifikationen für die Arbeitswelt der Zukunft. Und diese Menschen bringen das eben schon von Geburt an mit und darum eben besonders. Wichtig.
0: Genau, aber wir wollen jetzt erstmal hier noch so ein bisschen die Lupe drauflegen, wer ist denn eigentlich die Generation Alpha und wie unterscheiden die sich von ihrer, von ihren Vorgängergenerationen? Also, zuallererst mal natürlich ist die Generation Alpha ein absoluter Digital. Native und das von Geburt an. Die Generation Alpha wächst in einer komplett vollständig digitalen Welt auf, besitzt natürlich dann auch eine Affinität zur Technologie, die ihnen wirklich angeboren ist und äh, ich habe tatsächlich schon in der U-Bahn äh, Marvin Kleinkinder gesehen, die angefangen haben, auf ihren Bilderbüchern rumzuwischen und überhaupt nicht gecheckt haben, dass sie eigentlich umblättern müssen.
1: Ich bin aber nicht ein Alpha, aber mir ist das auch schon mal passiert, Ja, in, in einem Zustand geistiger Umnachtung. <lacht> habe ich mal meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema mit dir geteilt? Ich glaube nicht, nee. Es ja, ist schon zehn Jahre her, aber ich saß mit einem Kollegen an seinem Schreibtisch und wir haben uns das angeguckt auf dem Bildschirm und ich habe ihn gefragt, ob er, ob er, das Fenster öffnen kann, also neben ihm. Und dann hat er einfach ein neues Window in seinem Browser aufgemacht. <lacht> und ich so, nee, ich meine, das, das echte Fenster, also wirklich Fenster. <lacht>
0: Okay, also das heißt, du bist vielleicht ein verkappter äh, Generation Alpha-Angehöriger. Ja. Ähm, man weiß es nicht. <lacht> Möglich. Aber das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was äh, der Generation Alpha sehr, sehr stark zu eigen ist, dass sie eben diese Affinität zur Technologie haben, sich wirklich in einer absolut digitalen Welt bewegen. Stichwort auch Hyperconnection, also vielleicht hier auch ein neues Wort für unsere Fremdwort-Bibliothek Marvel. Und das bedeutet einfach, dass die Trennung von realem Leben und der digitalen Welt überhaupt nicht mehr stattfindet, so wie bei dir, dass du äh, an ein normales Fenster denkst und dein Kollege an irgendwie Windows-Fenster oder ein Safari-Fenster oder was auch immer. Genau, dann weiterhin gibt es die ist die kulturelle Vielfalt noch ein Entscheidungsmerkmal für die Generation Alpha, das ist nämlich eine wirklich sehr, sehr diverse Generation. Das sind äh, Kinder von Migranten mit dabei, das sind Kinder von LGBTQ plus Paaren mit dabei. Also wirklich multikulturell. Und diese Generation hat auch ganz besonders hohe Flexibilitätsansprüche. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Sie legen einfach sehr, sehr großen Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance auch in ihrer zukünftigen Arbeitswelt. Das wurde natürlich schon vorgelebt und geebnet jetzt auch durch die Generation Z. Weiterhin ist es ähm, einfach so, dass die Generation Alpha wirklich frühzeitig äh, eine Kompetenz entwickelt in, in verschiedensten Lebensbereichen und auch ähm, Berufsbereichen. Die müssen sich ständig weiterbilden. Das ist ein Kernmerkmal, weil sie einfach den Anforderungen von einer sehr, sehr wandelnden Arbeitswelt gerecht werden müssen. Du hast gerade schon die verschiedenen Karrieren im Laufe ihres Lebens angesprochen und das Thema Umweltbewusstsein gerät hier auch noch mal mehr in den Fokus. Die Generation Alpha wird voraussichtlich da noch stärker hinterher sein, noch größeres Interesse an Nachhaltigkeit mitbringen, weil sie auch mit den Auswirkungen des Klimawandels aufwachsen. Was es ähm, im Internet auch ähm, hier und da gibt, ganz spannend, das sind diese Vergleichstabellen für Generationen, äh, so zum Überblick. Ich habe da mal einen Blick für euch reingeworfen, was ich ganz spannend fand, war insbesondere die Führungsstile der einzelnen Generationen, wie die sich unterscheiden. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, dann war der Führungsstil einfach noch sehr top-down. Also kontrollieren. Bei den Boomern gab es dann schon das Anweisen. Generation X verlief das dann in Koordinieren, dann ging es weiter Anleiten, Befähigen bis hin zur Generation Alpha, bei der der Führungsstil dann eher inspirierend sein wird, also inspirativ. Und ähm, auch den Lerntyp fand ich ganz spannend, wirklich ganz formal strukturiert bis hin zu wirklich interaktiv, multimodal und bei der Generation Alpha dann virtuell ähm, ausprägen. Und da ist vielleicht eine mögliche Diskussionsfrage, wenn die Generation Alpha verstärkt virtuell lernen. Vielleicht macht es für HR dann Sinn, nicht nur das Recruiting in den virtuellen Raum zu verlegen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sondern auch die Lerninhalte, die Weiterentwicklung. Also das ist etwas, das könnte man mal im Hinterkopf behalten.
1: So, Susa, jetzt die alles entscheidende Frage, wie unterscheidet sich, du hast es vorhin mich schon mal gefragt, so ein Gen-Alpha-Mensch eigentlich von mir, von einem Millennial, und warum kann diese kommende Generation den Arbeitsmarkt so verändern? Also prinzipiell noch einmal gesagt, der Unterschied zu mir ist, diese Menschen wachsen wirklich mit der gesamten digitalen Technologie auf. Jetzt fragen sich viele von euch, warum? Wir hatten doch auch Tamagotchis früher, ja, aber eben keine künstliche Intelligenz zum Beispiel, oder ähm, nicht die ganzen anderen Tools, die Gen-Alphas dann auch zur Verfügung haben, direkt, wenn sie äh, Technologien Technologie nutzen können und darum da auch noch schon mal ein großer Unterschied auf der Technologieebene. Punkt 1. Für den Arbeitsmarkt bedeutet das, also dass diese Menschen wirklich digitale Fertigkeiten priorisieren, wenn sie Arbeit suchen, das ist das Erste. Und dann, dass sie auch Arbeitgebende bevorzugen können, die kontinuierliches Lernen ermöglichen. Das ist auch um, so ein bisschen Einzahlen zu auf das, was du gerade gesagt hast, also das Thema Lernen, ständig lernen, virtuell lernen, ist da eben auch mal ein ganz, ganz großer. Punkt. Prinzipiell Arbeitskultur, flexibel, ständige Weiterbildung, digital. Der Unterschied zur Gen Z ist nicht ganz so groß, ähm, würde ich sagen. Der Unterschied ist hier vor allem dass die Gen Z diese, sage ich mal, starke Technologieaffinität oder auch bestimmte Werte wie Diversität, soziale Verantwortung oder so in die Arbeitswelt mit eingeführt hat. Die Gen Alpha eben nimmt das schon als so eine Art Selbstverständlichkeit wahr. Also es ist kein Trend mehr sozusagen, sondern es ist einfach für die ja, Lebensrealität und darum ähm, wahrscheinlich auch noch, noch mal ein Tick schwieriger weg zu verargumentieren, wenn es da um die Mitarbeitenden aus dieser Generation geht.
0: Also ich habe es verstanden, wie du es erklärt hast. Ich <lacht> finde schon mal gut. Genau, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie könnten wir denn unsere Recruiting-Strategien anpassen, um diese Generation Alpha künftig anzusprechen. Denn das ist ja die neue Generation der Arbeitnehmenden, die in den nächsten, naja, ich würde jetzt nicht sagen ein paar Jahren, ein paar mehr Jahren auf euch zukommt. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, digital präsent seid, also über Bücher oder Zeitungen oder sonst was ähm, Erreicht ihr diese Leute nicht mehr, sondern das ist wirklich Online-Plattformen, soziale Medien, die hier relevant sind. Und ganz, ganz wichtig sind eben auch die Punkte von Transparenz und Flexibilität. Wir haben es jetzt hier schon besprochen. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, das alles sind Dinge, mit denen ihr die Generation Alpha anziehen könnt. Und aber auch, wenn ihr mit Umweltmaßnahmen in eurem Unternehmen zum Beispiel umgeht, also wenn ihr ein Sustainability Committee habt, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Personio haben, wenn ihr da bestimmte Sachen macht oder wenn ihr auch ähm, transparente Gehaltsgefüge habt. Ähm, auch sowas ist da ganz, ganz ähm, spannend für die Generation Alpha zu wissen. Wichtig ist für die natürlich auch, dass ihr innovative Technologien einsetzt, dass ihr Entwicklungsmöglichkeiten als Arbeitgebende bietet für sie und auch ganz, ganz wichtig sind Unternehmenskultur und Werte, die da präsent sein sollten. Also gerade Diversität, äh, Inclusion, soziale Verantwortung, das sind äh, Dinge, die ganz, ganz stark in die Wertvorstellungen der Generation ähm, Alpha einzahlen und ähm, da tut ihr euch auf jeden Fall einen Gefallen, wenn ihr das auf eure Website zum Beispiel packt oder das klar macht, dass das Teil eurer, eures Unternehmens auch ist. Wenn es denn nun stimmt, natürlich. Genau, also im Prinzip sprechen wir, wenn wir von den Maßnahmen zur Anpassung an die Generation Alpha sprechen, ganz unweigerlich von der maximalen Nutzung von Flexibilität. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und um Flexibilität in der eigenen Arbeitsweise geht jetzt auch in unserem nächsten. HR Mindset. HR Mindset.
1: Ich wollte gerade genau die gleiche Überleitung machen, Susa. Dann habe ich, äh, also das ist ja der Wahnsinn, <lacht> der Wahnsinn, diese Überleitung. Ähm. Sehr gut. Take it away.
0: Ja, ja I will. Ähm, denn jetzt geht es um ein Thema, ähm, Marvin, und äh, da ja, kannst du vielleicht auch noch was lernen. Es geht nämlich um das zyklusorientierte Arbeiten also das Zyklusorientierte Arbeiten, was ist das? Das berücksichtigt die natürlichen körperlichen Rhythmen und insbesondere natürlich, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, den Menstruationszyklus. Und das Ziel soll sein, dass die Produktivität und auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz dadurch gesteigert wird. Also dieses Konzept zielt also darauf ab, die Arbeit an verschiedenen Phasen des Zyklus oder an die verschiedenen Phasen des Zyklus anzupassen, um so einfach auch die individuellen Stärken optimal auszunutzen. Wenn ihr euch fragt, was hier vielleicht ein Beispiel sein könnte, zum Beispiel, dass ihr die Planung kreativer oder strategischer Aufgaben eher in Zeiten von einer höheren Energie dann erledigt. Natürlich ist dieses ganze Konzept jetzt nicht unstrittig. Da fragt man sich einerseits, ja, das ist vielleicht ein sensibles, ja, ein sensibles Thema, sensible Daten auch, was ist hier mit Datenschutz, was ist denn auch mit nicht-menstruierenden Mitarbeitenden, wie passt man so ein Konzept an diese Menschen an, das sind natürlich alles Themen, die hier in die Diskussion ebenfalls einspielen. Ich
1: ich, ich, ich habe dir so gespannt zugehört, zu so ich komplett meinen Einsatz verpasst, weil tatsächlich hast du recht, ich habe, ähm, als wir das Thema besprochen hatten bei uns in der Redaktionssitzung und jetzt auch in der Vorbereitung, es ist einfach so ein wahnsinnig spannendes Thema für mich, alleine aus dem Grund, dass ich, erschreckend wenig darüber weiß tatsächlich und von daher auch super, dass wir das mal ansprechen, auch für Leute wie mich gerade, um, um das einfach auch mal nach vorne zu rücken und sich vielleicht auch mal da ein bisschen mehr zu beschäftigen mit dem ganzen Thema weiblicher Zyklus, Menstruation allgemein, ähm, weil, wie gesagt, ich wusste nichts darüber, ich gebe es ganz offen zu, also nichts sehr, sehr wenig auf jeden Fall. Ich fange erst noch mit was anderem an, bevor ich dann unten nochmal auf, auf, auf den Zirkus speziell äh, eingehen will. Also in Spanien gibt es ja den sogenannten Menstruationsurlaub. So, ähm, seit diesem Jahr, äh, letztem Jahr, 2023, ähm, glaube ich, wurde das eingeführt, oder? Korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es war 2022. Ich glaub schon, ja. ja Und der Begriff finde ich erstmal persönlich ja nicht erst ideal gewählt, weil Menstruationsurlaub und das heißt auch tatsächlich so in der Übersetzung das ist heißt jetzt kein Übersetzungsfehler, finde ich trifft ja nicht der Grund nicht so wirklich den Grund, warum man nicht arbeiten kann. Urlaub klingt ja immer so ein bisschen wie ja man nimmt sich eben frei, um schöne Dinge zu tun, aber in Wahrheit ist es halt eben so, dass man nicht gut arbeiten kann in der Zeit oder eben so starke Schmerzen hat oder Beeinträchtigungen, dass das das Arbeiten unmöglich macht. Ja, zudem ist dieses Menstruationsfrei in Spanien leider auch unbezahlt. Das heißt, man kann sich zwar dort frei nehmen von der Arbeit ohne gekündigt zu werden, aber ähm, es wird eben auch nicht bezahlt. So, so, sei. jetzt meine Frage an dich. Was glaubst du, wenn Männer menstruieren würden, wie lange hätten wir pro Mitarbeitende menstruationsfrei in Deutschland?
0: Ja, bestimmt mindestens ein Tag im Monat, oder?
1: Ist eine Fangfrage, aber also die, die Chance ist <lacht> relativ hoch, dass es dafür schon eine Lösung gegeben hätte, würde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen. ich ähm, das ist, das ist natürlich sehr provokant, aber ich glaube, da hätte man schon eine Lösung für gefunden. In Deutschland ist es so, man kann sich deshalb krank melden, aber natürlich deutlich mehr Aufwand. Ne? Also wenn man sagt, okay, ähm, ich, ich äh, habe gerade meine Menstruationsphase, ich möchte jetzt nicht arbeiten sozusagen oder man muss eben wie in Deutschland zum Arzt gehen, Termin machen, dahin fahren, äh, sich krank schreiben lassen. Außerdem finde ich, gibt der Begriff Krankmeldung dann auch nochmal irgendwie einen komischen Beigeschmack dazu, äh, weil es ja eben nicht eine Krankheit ist, ne? sondern es ist eben ein ganz natürlicher... Äh, Zyklus ein ganz natürlicher Vorgang sozusagen. Warum sollte man sich dafür eine Krankschreibung holen? Also das, das klärscht irgendwie miteinander. Was ich auch ganz spannend fand, im Zusammenhang dessen, sich auch mal mit dem männlichen Zyklus zu beschäftigen, also weibliche Zyklus geht 28 Tage, der männliche Zyklus geht in der Regel ungefähr 24 Stunden, den gibt es nämlich auch. Und auch als Mann kann man zyklusorientiert arbeiten. Der Unterschied ist einfach nur, für mich beispielsweise ist der einfach jeden Tag gleich. Das heißt, ich wache jeden Tag auf, ich habe jeden Tag ungefähr selbe Energielevel. Und das merke ich auch. Also für mich ist es nicht so, dass es durch die Woche wahnsinnig schwankt. Natürlich jetzt, je nachdem, wie der Workload ist oder so, ne, hat man bessere und schlechtere Tage. Aber ich merke das nie morgens beim Aufstehen direkt, okay, heute ist irgendwas anders. Und ich finde einfach, sich das einmal vielleicht ins Gedächtnis zu rufen, wenn man Mann ist, dass es bei über der Hälfte der Bevölkerung nicht so ist wie bei einem selbst, sondern dass man eben doch aufwacht mit einer anderen Voraussetzung für den Arbeitstag als man selber, ist schon ein krass wichtiges Learning und sollte man vielleicht einmal tun für sich.
0: Absolut, weil ich merke das schon auch, bei mir ist es sehr, sehr tagesabhängig. Und ich habe auch jetzt gerade was gelernt, weil ich wusste gar nicht, dass Männer auch einen Zyklus haben. Also... Für mich auch
1: Wusste ich auch nicht. Zum das gewesen, ist auch ja. super traurig eigentlich, oder? Auch das wusste ich nicht mal, aber ja, gut.
0: Ja, also wir, wir leisten hier ja in gewisser Hinsicht auch Aufklärungsarbeit. Ja, ja, ja. genau. Genau, wir schauen uns jetzt aber, äh, apropos Aufklärungsarbeit, schauen wir uns hier erstmal an, was wie sehen dann eigentlich die vier Phasen des weiblichen Zyklus aus? Und natürlich weiß ich, dass die meisten unserer Hörerinnen Frauen sind. Das heißt, hier gibt es ähm, vielleicht nicht ganz so viel Neues, aber für die Männer, die uns zuhören, dann hoffentlich dann doch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Da gibt es zuerst mal die Menstruationsphase. Das ist Tag 1 bis 3. Ähm, während dieser Phase, da haben ganz, ganz viele Frauen eben eine geringere Energie. Wie könnte man das jetzt mit äh, in Einklang mit der Arbeitsleistung bringen man könnte zum beispiel ja diesen dieses Bedürfnis nach Ruhe nehmen und sagen okay ich, ich erledige in dieser Zeit introspektive aufgaben ich äh, überprüfe projekte ich gehe in die planung ich mache jetzt nichts ähm, high-life mäßiges tag 6 bis 14 ist dann die Follikelphase und da ist dann die energie eher so ein bisschen wieder im Anstieg und da ist es ganz gut vielleicht neue projekte ähm, anzukicken anzustoßen vielleicht Brainstorming-Sessions zu machen. Die Ovulationsphase kommt danach, das ist äh, Tag 15 bis 17. Hier sind besonders die Kommunikationsfähigkeiten, die sozialen Fähigkeiten ausgeprägt. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnte man zum Beispiel in diese Phase wichtige Meetings legen oder wichtige Networking-Events. Daran schließt sich dann Tag 18 bis 28 die Lutealphase an und in dieser Phase geht dann sozusagen die Energie wieder so ein bisschen runter und auch hier kann man dann wieder ein bisschen ruhigere Aufgaben erledigen, vielleicht ein bisschen Administration machen. Das heißt, ihr seht, die Energie kommt da in Wellen und hier ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, der Menstruationszyklus ist natürlich total unterschiedlich und ganz, ganz individuell von Frau zu Frau. Der ist auch nicht immer 28 Tage lang und jede Frau fühlt sich da wohl ein bisschen anders äh, zu den unterschiedlichen Phasen. Und da ist eben auch ganz wichtig dazu zu sagen, dass dieses Konzept des zyklusorientierten Arbeitens auch wirklich keine Universallösung ist. Das ist nichts, wo man hingeht zu seinem Team und sagt so, wir arbeiten jetzt alle zyklusorientiert und plötzlich findet ihr keinen Meeting-Slot mehr äh, miteinander, weil jeder irgendwie in einem anderen Zyklus arbeitet. Nee, das ist es nicht. Das ist eine ganz, ganz grobe Fehleinschätzung und das wird auch, also habe ich in mehreren Artikeln gelesen, einfach auch falsch dargestellt und falsch aufgegriffen, sondern zyklusorientiertes Arbeiten, das soll ein Angebot sein von euch, von HR, an eure Mitarbeitenden. Wirklich flexibles Arbeiten nach den eigenen Bedürfnissen. Ihr seht was sie brauchen und sie können sich das quasi dann selber so legen, wie es eben für sie passt. Und da können wir vielleicht auch den Bogen noch mal ganz gut zurückspannen zur Generation Alpha, weil gerade das ist etwas, womit ihr die bestimmt ganz gut catchen könnt, dass sie sich ihre Arbeitszeit und ihre Arbeitsweise so ein bisschen selber zurechtlegen und das selbst bestimmen.
1: Genau, und ich sag mal so, ähm, zum Thema zyklusorientiertem Arbeiten ist es ja gar nicht so anders wie, äh, sage ich mal, andere individuelle Arbeitsrhythmen. Wir haben auch teilweise schon über äh, Chronotypen geredet, ähm, Susa, als wir da ja. Eulen im Büro hieß die Folge, glaube ich, äh, genau. wie man das besser unterstützen kann und ich sage mal, die, das ist natürlich Ähnlich, einfach darauf mehr Rücksicht zu nehmen. Ich sag mal, was man prinzipiell machen kann, wäre zum Beispiel eine Informationskampagne. Erstmal ganz grundlegend, zum Beispiel Bildungsmaterialien erstellen oder die zu verteilen, die eben überhaupt mal das Konzept des zyklusorientierten Arbeiten erläutern und vielleicht Leute wie mich, die von Ahnungslosigkeit äh, gesegnet sind, da vielleicht auch nochmal ein bisschen abzuholen zu. Dann der zweite Punkt. Vielleicht darüber nachzudenken, kann man das in Mitarbeitertrainings integrieren, in Schulungen, Workshops zum Beispiel, um da auch nochmal mehr Verständnis zu schaffen, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema bei der männlichen Belegschaft vielleicht auch nicht so viel gegen die bestößt, also auch wichtig vielleicht da auch mal einen Dialog anzuzetteln, ja, auch vielleicht Feedback zu holen, vielleicht ähm, bestimmte Vorurteile auszuräumen, ähm, vielleicht auch mal zu sagen, was das bedeutet, was das nicht bedeutet und so, um da gar nicht so eine komische Schattendiskussion aufkommen zu lassen. Und dann ähm, darüber hinaus könnte man auch über Richtlinien nachdenken, vielleicht Best Practices, da seid ihr dann wieder gefragt, also wie könnt ihr von der HR-Seite dafür sorgen, dass da bestimmte Sachen auch wirklich umgesetzt werden, am Ende in Form von Richtlinien, die das unterstützen. Beispiele dafür, Flexible Arbeitszeiten, autonome Arbeitszeitgestaltung hatten wir auch schon öfter, Remote Work zum Beispiel, auch ein super wichtiges Thema, was ähm, helfen kann, das zyklusorientierte Arbeiten stärker zu unterstützen und jetzt aber auch, wie gesagt, du hast es schon gesagt, so ist sehr wichtig, flexible Maßnahmen einzuführen und nicht spezifische Maßnahmen, ja, also dass man sozusagen für alle Mitarbeitenden die Möglichkeit schafft und davon profitieren aber übermäßig die Menschen, die eben einem gewissen Zyklus unterliegen, der ihnen das sozusagen auferlegt, flexibler arbeiten zu müssen. So, die profitieren stärker davon, aber prinzipiell das Angebot für alle zu schaffen, wie du es gesagt hast, glaube ich, halte ich für sehr wichtig.
0: Absolut. Und jetzt schauen wir uns vielleicht zum Schluss nochmal kurz an, wie es sich dann sicherstellen lässt, dass bei zyklusorientiertem Arbeiten auch wirklich so die Privatsphäre und Autonomie der Mitarbeitenden respektiert wird, weil es ist ja schon ein... Eher sensibles Thema, mit dem man vielleicht nicht irgendwie hausieren gehen will in der Arbeit. Also zuerst einmal sollte wirklich sichergestellt werden, wenn ihr das anbieten möchtet, die Teilnahme ist absolut freiwillig. Also die soll freiwillig sein und kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin soll sich gezwungen fühlen, da persönliche Informationen preiszugeben. Das sind ja auch wirklich sensible Gesundheitsdaten, mit denen geht er ja sowieso pfleglich um. Und dann ist es vielleicht noch eine ganz gute Idee anonymisierte Feedback-Optionen zu geben, also wirklich zu sagen, hier ist mein Feedback-Form, du musst deinen Namen nicht angeben, aber sag uns doch bitte, wie können wir diese Maßnahmen aufsetzen, was würde dir gefallen, was passt dir vielleicht nicht so gut und da können sich dann die Mitarbeitenden einfach mit ihren Bedürfnissen äußern, ohne wirklich persönliche Details auch preisgeben zu müssen.
1: Genau und ich fasse das nochmal schön zusammen für uns. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, in unserer modernen Arbeitswelt ist es immer, immer mehr unerlässlich, die stetig wachsende Bedeutung von Mitarbeitergesundheit auch zu thematisieren im Unternehmen, aber eben auch in den Mittelpunkt zu stellen, weil was wir ja alle machen wollen, ist eine möglichst unterstützende, leistungsfördernde Arbeitsumgebung herzustellen oder zu gewährleisten und dann ist das eben ein Teil davon. Ich glaube, die Beachtung des Menstruationszykluses, der, finde ich ja nochmal wichtig hervorzuheben, keine Krankheit darstellt, aber natürlich dennoch den Körper jeder Frau individuell fordert, ist Finde ich ein super wichtiger Aspekt eben dieser Fürsorge und eben auch dafür zu sorgen, dass man eine leistungsfördernde Arbeitsumgebung herstellt. So und dann muss man natürlich dafür sorgen, einen empathischen Ansatz zu wählen, der wirklich auch auf Rücksicht und auf Verständnis basiert und der dazu beiträgt, ein inklusives und gesundheitsförderndes Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich aber auch alle Mitarbeitenden gewertschätzt fühlen und unterstützt fühlen und darum, wie gesagt, nochmal der Callout, das möglichst da auf Sachen zurückzugreifen, die allen zugutekommen und dann vielleicht eben manchen mehr als anderen.
0: Genau, und äh, wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt über die Generation Alpha oder über zyklusorientiertes Arbeiten, dann schaut wie immer gerne in unsere Shownotes und wir freuen uns auch ganz besonders, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns gerne zuhört, dass ihr uns bei, vielleicht bei Spotify oder bei Apple Music oder wo ihr uns gerade zuhört, auch eine Bewertung hinterlasst. Insofern, ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.